0: Cześć wszystkim, z tej strony Kasper Konopiński, a ze mną jest... Max dikty. A to są Głosy z Pudła,
1: czyli wszystko o grach planszowych, a nic o życiu. E, czym się dzisiaj będziemy zajmować? Powiemy sobie dzisiaj o grze Splendor, czyli grze z 2014 roku, która, tak jak ostatnio mówiliśmy o siedmiu cudach świata, jako grze dobrej na start, to wydaje nam się, że Splendor jest podobną tego typu grą, że łatwo jej się nauczyć i... Można łatwo kogoś w planszówki wprowadzić.
0: Dobra, no to w, na początek parę informacji z pudełeczka. E, gra jest dla osób od 10 roku życia. E, jest wydawana przez wydawnictwo e,
1: Space Cowboys. Tak, francuskie wydawnictwo, chyba?
0: E, tak, a, tak. A wydawnictwo w Polsce z
1: przez Rebel. Nasz gdański Rebel, tak.
0: No i pokrótce o zasadach. Gra toczy się w rundach. Rundę zaczyna gracz, który tam jak się umówimy to, to będzie zaczynał i w ciągu każdej rundy każdy z graczy ma jedną z czterech opcji do zrobienia. Może wziąć właśnie jeden z kolorowych żetonów, to znaczy jeden. Może wziąć albo trzy różne żetony, albo dwa takie same. Za to, że tony później będziemy kupować karty, które będą nam yy, ułatwiały
1: późniejszą grę. Yy, w sumie głównie na tym gra się opiera. Spieramy, że tony kupujemy karty, a dążymy do tego, żeby zdobyć 15 punktów. No i kto zdobędzie pierwszy 15 punktów jest zwycięzcą. Yy. I jak się właśnie dzisiaj przekonaliśmy,
0: niekoniecznie ten, kto pierwszy zdobędzie 15 punktów wygrywa. Bo yy, jak wiadomo. Yy, Różnie bywa. Dzisiaj sobie m, przed audycją właśnie zrobiliśmy, e, rozegraliśmy e, jedną partyjkę w Splendor i doszło do takiej sytuacji, gdzie mieliśmy remis e, i już prawie wygrałem. Już myślałem, że zwycięstwo mam na wyciągnięcie ręki, a się okazało, że, e, że jednak przegrałem z Kretesem, bo posiadałem więcej kart, a w Splendorze jest taka zasada, że jeśli dochodzi do remisu, to wygrywa
1: gracz, który miał mniej kart, niestety. Kacper właściwie zapomniał powiedzieć, o czym jest ta gra. Konkretnie, no bo zaczął od razu od zasad, a będziemy tu się wcielać w pewien sposób jakichś takich jubilerów, zbieraczy kamieni szlachetnych i będziemy starali się rozwinąć w pewien sposób naszą kompanię handlową i zdobyć jak najwięcej tych punktów, które tutaj akurat tak fabularnie są nazywane punktami prestiżu.
0: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tutaj Max... Y, y, udaje kogoś, kim nie jest, y, bo tak ładnie tutaj opowiada y, o klimacie gry, a prywatnie sam mówi, że gra
1: klimatu nie ma. To tak tylko
0: ode mnie chciałem do,
1: dopowiedzieć. Myślę, że to temat na, na dłuższą dyskusję, y, więc wrócimy po przerwie i, i wtedy możemy potem porozmawiać. No dobrze, czyli parę minutek przerwy na pioseneczkę.
2: About mini, mini, mo and flower, you're the chosen one. Feel well, your left hands free, and your right teeth grip. With another left hand, watch his right and sip. Swartz is gone.
0: to po przerwie wracamy do naszej e, poprzedniej dyskusji, e, gdzie rozważaliśmy się nad tym, czy gra ma klimat, czy nie. E, moim zdaniem gra e, bardzo fajna e, i zdecydowanie klimatyczna, tylko e, trzeba umieć się w nią wczuć. E, żeby poczuć ten klimat, trzeba mieć takie, m, powiedziałbym, podejście do gry, e, że się nastawiasz z góry na to, że, że właśnie będzie klimatycznie. E, a poza tym, co jeszcze jest fajnego w grze, to... To, że jest to gra lekka, może się troszeczkę opiera na, no troszeczkę bardzo się opiera na matematyce, ale mimo wszystko jest to gra lekka, w którą można sobie na luzie bez, bez większej uwagi zagrać na jakiejś imprezie z kumplami, czy może po prostu
1: przy zwykłej posiadóweczce w domu. No tu się zgodzę, że to jest gra lekka. Faktycznie łatwo się jej nauczyć i dosyć prosto się gra, chociaż czasami tam troszeczkę trzeba się zastanowić co zrobić. Momentami jest taki zastój, ale co do klimatu, no to zdecydowanie się nie zgadzam. Tutaj zresztą sam tłumacząc zasady, nie nazwałeś w żaden sposób żetonów, które będziemy zbierać w trakcie gry, a będziemy zbierać yy, różne kamienie szlachetne, które tak w ogóle to w instrukcji są nazwane diamenty, szafiry, rubiny, a w rzeczywistości, w trakcie gry, no dla mnie chociażby to są po prostu kolorowe żetony czyli żeton czerwony, żeton zielony, żeton niebieski. Ja sobie zbieram po prostu kolorki. Tak samo karty, które mają po jakieś tam ci rysunki. I tyle. Myślę, że nie. Ja lubię bardzo się wczuwać w gry. A tak samo mamy rysunki, które zdecydowanie coś tam próbują przedstawić niby jakieś te elementy naszego, tego imperium handlowo-jubilerskiego. Myślę, że no tak rzec. No, Ale ja, ja zupełnie się nie czuję jak jubiler, a to zresztą bardzo jeszcze taką dobrą rzeczą, która wydaje mi się udowadnia w pewien sposób to, jak ta gra nie, nie jest tak zależna tematycznie, czyli to, że jesteśmy jubilerem nie jest takie ważne, to to, że w 2020 roku wydana została gra Splendor Marvel, w której zbieramy kamienie nieskończoności i zbieramy bohaterów, To jest troszeczkę śmiesznym dla mnie motywem, ale jak widać nawet tak się dało tę grę ubrać, więc no moim zdaniem tematycznie zupełnie niezależno, My moglibyśmy zbierać cokolwiek i kupować cokolwiek. Istotna jest tu głównie właśnie ta taka matematyczna mechanika zbierania tych żetonów i kupowania kart. No
0: dobra, ale yy, mówisz, yy, mówisz, że gra nie ma klimatu, ale mimo wszystko gra ci się całkiem przyjemnie. Mi się wydaje, że to jest taka gierka, jeśli nie jesteś osobą, która lubi się wczuwać, jeśli nie czujesz tego klimatu jakiejś kompanii wschodnioindyjskiej, która razem z przyprawami wywozi kamienie szlachetne z Indii, no to jest to taka typowa gierka do kawy, gdzie więcej właściwie można ze sobą porozmawiać i
1: w międzyczasie po prostu pobawić się tymi żetonami i kartami. No Myślę, że tak. Myślę, że podoba mi się ta gra, mimo że notorycznie z nią przegrywam. E, może to mnie trochę zniechęca, bo ile grałem z moją siostrą, to przegrywałem z Kretesem, <grywa> jak to wcześniej ładnie powiedziałeś. E, ale no, to jest też na tyle krótka gra, że to przegrywanie jakoś specjalnie mi nie przeszkadza. Fajnie jest czasem troszeczkę pomurzyć faktycznie w tej grze. To jest taka trochę bardziej łamigłówka może e, dla mnie faktycznie, żeby to tak fajnie sobie zaplanować i, i w dobrej kolejności te wszystkie karty pokupować, rozwinąć się yy, tak, żeby to dobrze punktowo wyszło. Ostatnio, jak rozmawialiśmy przed naszą rozmową
0: tutaj, yy, mówiłeś mi o innej grze, którą nazwałeś Splendorem dla zaawansowanych. I to była gra RS Arcana. To może przybliż, o co w tym chodziło i dlaczego uważasz, że to jest bardziej zaawansowana wersja yy, naszego Splendoru?
1: Tutaj nazwanie, może bardziej zaawansowany Splendor, to może trochę przesadziłem, bo to są naprawdę różne gry, ale obie mają w pewien sposób tą taką mechanikę zbierania surowców i ciągnięcia sobie kart, na których są punkty. Tylko, że Res Arcana jest zdecydowanie bardziej skomplikowana w tym względzie, że karty, które zbieramy właściwie, to one nam pozwalają potem zdobywać Surowce za pomocą różnych akcji i umiejętności, które te karty mają. Bo w Splendorze zbieramy sobie karty i one oprócz tego, że mają nadrukowane punkty, no to ewentualnie dają nam jakiś surowiec na stałe. Czyli na przykład teraz będę miał jeden zielony żeton więcej zawsze. A w Res Arcanie, no to jest trochę, wydaje mi się jednak, przesadziłem może z porównaniem do Splendora, ale y, bardziej mi się podoba właśnie, jeśli chodzi o to takie kombinowanie ze swoimi kartami i ze zbieraniem surowców. Tylko w Res Arkanie to jest oparte na tym, że mamy swoje 8 kart na start gry. To jest cała całe jakby nasza talia na całą grę i będziemy mm, musieli... Dużo. Tak, to, to jest jakby taka trochę magia i dzięki temu ta gra w sumie ma tylko 40 kart. Tak w ogóle, to jest bardzo o, to mało. Faktycznie nie dużo. Tak, to nie niedużo. Tak, to jest bardzo ciekawe i, i tam głównie właśnie opiera się to bardziej na tym, żeby pozagrywać sobie te karty, pozbierać jakieś leżące też na stole innego typu, i używać tych kart, by zdobywać surowce i punkty. Więc to jest bardzo inne niż Splendor, ale tak troszeczkę tym uczuciem grania, takiego mużdżenia troszeczkę matematycznego, bo tam faktycznie też trzeba czasem obliczyć, czy mi tutaj starczy tego surowca na tę kartę czy nie, no to ten feeling gry jest dosyć podobny mi się wydaje i może nie każdemu fanowi Splendora to podpasuje, ale że ja lubię troszkę bardziej może zaawansowane gry. Y pokuszę się o takie stwierdzenie, no to Res Arcana bardziej mi podchodzi wydaje mi się niż Splendor, ale no Splendor ma, ma tę przewagę, że jest bardzo krótki. No,
0: bardzo krótki to pojęcie względne. Dzisiaj graliśmy to na prawie godzinę, przy tym zeszła. Wydaje mi się, że
1: ta godzina to nie było tutaj aż tak dużo, a też zależnie od grania Splendora, zależnie od tego jak dużo będziemy w nią grali, jak bardzo ją poznamy, to ostatecznie w pewien sposób dojdziemy do tych pudełkowych 30 minut i, i to nie będzie takie długie. To też oczywiście zależy od tego, jak po prostu gracze myślą w trakcie gry, ale w pewnym momencie, jak już się bardziej ogra i gra się w środowisku, które dobrze grę zna, no to faktycznie to jest taki szybki przerywnik, że wręcz siedzimy i po prostu robimy akcję za akcją, że od razu wręcz jest znowu nasza tura. No, czyli mówisz, że tutaj
0: raczej prędkość gry zależy od doświadczenia. To w sumie ma jak najbardziej yy, sens jest logiczne. A jeszcze wracając do tej Res Arkany, to się chciałem ciebie zapytać, bo powiedziałeś, że gra pod względem mechanicznym może przypominać Splendor, a jak z klimatem? W jakich klimatach Res Arkana jest?
1: Wydaje mi się, że Res Arkana też trochę klimatem, no nie, że leży. Jest bardzo ładnie ilustrowana. To jest klimat, jesteśmy magami. Czyli zbieramy... bardziej fantazję fantazy próbuje tak, uderzać. Tak, tak. Jesteśmy magami, zbieramy jakieś esencje. I one tam w ogóle się nazywają, tam śmierć, życie, ale w rzeczywistości potem patrzę sobie na żeton na przykład, który symbolizuje życie i on wygląda jak pieczarka. <śmiech> <śmiech> ja wiem, go tak nazywam, więc klimat trochę leży, <śmiech> ale myślę, że da się też czuć. No tam naprawdę ładnie to jest ilustrowane i są takie różne te karty, takie właśnie związane chociażby z, też z alchemikami, czyli na przykład mamy kamień filozoficzny czy coś takiego. A jak wspomniałeś o tej y, cudownej pieczarce, y, to mi się przypomniało,
0: y, co jest najpiękniejszą rzeczą w całym splendorze. Czyli właśnie te żetony, one są tak cudownie zrobione, naprawdę jest mało tak przyjemnych rzeczy, jak trzymanie kilku żetonów ze splendoru w dłoni. I to musisz mi przyznać raz, ja się zdziwię, jak powiesz,
1: że nie. Nie, ja przyznaję, że to jest naprawdę wspaniała rzecz, bo to są takie żetony typu pokerowego, myślę, że można tak, tak takie pokerowe. nazwać. takie Takie ciężkie, okrągłe i naprawdę świetnie to się trzyma w dłoni. Właściwie myślę, że gdyby dać w tej grze normalne żetony, jakieś takie z kartonu, to gra traciłaby naprawdę dużo. Bo jakoś po prostu wręcz chce się brać te rzeczy, a przez to, że gra opiera się głównie na braniu tych wszystkich surowców, tych, tych klejnotów, tak? Niby, jeżeli ktoś wierzy w klimat, ja to wierzę, wtedy, nie obrażaj. To wtedy naprawdę to robi robotę, jeżeli się gra w tę grę troszeczkę dłużej. No dobra,
0: znowu się rozgadaliśmy. Piosenka i wracamy.
2: myself
1: dobrze, wracamy do naszej audycji Głosy z Pudła, gdzie mówimy o grze Splendor. I powiem może teraz troszeczkę o sukcesie tej gry, bo chociażbym może nie był jej największym fanem i uznawał, że nie ma klimatu, no to trzeba jej to oddać. Dobrze, ma klimat, niech będzie, niech ci będzie. Troszeczkę ma, ale trzeba się wczuć. To trzeba oddać także, grze, że no jest naprawdę popularna i znana. W 2014 roku była dominowana do Spiel Jarres no czyli tej najbardziej prestiżowej nagrody, a chociażby w najbardziej znanym serwisie internetowym Board Game Geek, gdzie można oceniać yy, gry planszowe. Głosy to jest taki, użytkowników, tam są, tak? Tak, to jest taki film web dla, dla fanów planszówek, <głos> tylko z całego świata. Piękne porównanie. Tak mi się wydaje, że to bardzo, bardzo dobrze oddaje. To tam Splendor zajmuje 167 miejsce w całym rankingu, czyli naprawdę wysoko i średnia ocena 7,5 jest wystawiona w sumie przez mm, ładnie. 59 tysięcy osób. Czyli 59 tysięcy osób w ogóle głosowało na tę grę, czyli pokazuje, ile w ogóle osób w tę grę grało. To jest moim zdaniem Widzisz, bardzo dużo. i to dowodzi, że to jest gra, która czymś tych ludzi do siebie przyciąga.
0: Jestem pewien, że to klimat. Tak.
1: Dobrze, bo ja uważam, że to jest dobra gra. Nie uważam, że to jest najlepsza, wybitna gra i po prostu bym sobie jej ołtarzyk postawił, ale <laughs> lubię tę grę i uważam, że naprawdę jest dobra do wprowadzania ludzi w gry planszowe. I tutaj pięknym dowodem jest to, bo już mówiliśmy o tym, że graliśmy przed audycją, ale nie powiedzieliśmy, że wygrała z nami nasza redaktor naczelna, która no, no zniszczyła nas. <śmiech> zniszczyła totalnie, a grała Mimo, pierwszy że grała raz. grała pierwszy raz, a my już kiedyś graliśmy. Myślę, że Kasper to w ogóle dużo raz. No jedna z moich ulubionych gier. No Więc to pięknie pokazuje, że to jest super gra na początek. Naprawdę łatwo w nią wejść. Więc pod tym względem i ogólnie pod względem takiej lekkiej gry, jako trochę też może czasem przerywnik pomiędzy większymi grami, to jest moim zdaniem naprawdę w porządku gra. Wiesz co, tak sobie jeszcze teraz myślę, porównując e, Splendor
0: do e, gry sprzed tygodnia, do Siedmiu Cudów Świata, e, zwróciłem uwagę,
1: e, powiedziałeś, że e, które miejsce w Board Game Geeku Splendor zajął? 167. A jeżeli też przypomnieć, który jest... 80, któreś miejsce miało 7 cudów, to pamiętam. No, myślę, że bardziej koło 60, ale no jest wyżej. E, tak
0: ale ja zwróciłem uwagę na to, że na Splendor e, prawie
1: 30 tysięcy mniej ludzi zagłosowało. No Splendor też nie jest dla każdego, po prostu. Myślisz? Tak jak siedem cudów świata wydaje mi się, że każdemu podejdzie, to splendor nie, nie zawsze. No Są ludzie, tak. którzy się odbijają po prostu i twierdzą, nie, że to nie gram. Za bo to, dużo matmy. Tak, jest tak. Ja tak. już szkołę skończyłem. Za dużo matmy, za mało klimatu, hehe. i ja już w to nie gram po prostu więcej. No, wydaje mi się, że to na tej podstawie. A siedem cudów świata, no zdecydowanie większy sukces. No to zresztą widać przez liczbę dodatków. No racja no i sam stwierdziłeś liczbę głosów większą. No i Siedem Cudów Świata ma na pewno m, tą przewagę, że jest na większą ilość osób. tak Splendor jest no dwóch sied... do czterech graczy, czyli tutaj nie wprowadzimy takiej dużej bardzo grupy, tylko troszeczkę bardziej kameralną.
0: No to, to w sumie racja. Siedem Cudów jest bardziej y, już taką na większą posiadóweczkę grą. No dobrze, to, to polecasz grę? Mówiłeś, że jest dobra, ale że nie ma klimatu. To czy byś polecił osobiście? Podpisał się Maximilian Dicti albo Max Dicti, jak ci wygodniej. Jeżeli
1: jesteście już naprawdę mocno w grach planszowych zaawansowani i gracie po prostu w jakieś wielkie, potężne gry, to może niekoniecznie. Jakby polecam spróbować, ale to może nie być dla was, to już może być dla was za małe wyzwanie. Jeżeli dopiero wchodzicie w ten świat, to myślę, że polecam jak najbardziej. Około 100 zł kosztuje aktualnie Splendor. I myślę, że w takim wypadku warto.
0: No Też właśnie myślę, że to jest taka gra e, bardziej dla laika planszówkowego niż hardkorowego gracza. E, a tak jak powiedziałeś, te 100 zł, e, to moim zdaniem to e, jeśli jest się takim początkowym graczem, e, niewstawionym w świat planszówek, e, to będzie to dobrze wydane 100 zł, e, które można spędzić czy to ze znajomymi, czy z rodziną.
1: Tak, 100 złotych chociażby dla tych pięknych żetonów, które się dobrze trzyma w dłoniach. Cudownych żetonów. Tak, to za to warto zapłacić. Doszliśmy do werdyktu. które raczej polecamy. Nie w każdym przypadku, ale możemy założyć, że polecamy. I myślę, że zbliżamy się już do końca. Ja byłem Max Dicty. Ja byłem Kasper Konopiński. A wy nasłuchujcie głosów z pudła w każdą niedzielę o 14 i środę o godzinie 18. Cześć.